0: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, 19 часов восемь 8 минут в столице, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. РАН, политолог, американист. Здравствуйте,
1: Владимир Сергеевич. Еще добрый всем нашим слушателям.
0: Друзья, напомним вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. Ватсап, вайбер, плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шесть, три, шесть, три. Сюда можно писать бесплатно. И подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ+, плюс латиницы в одно слово тут перед эфиром я узнала что оказывается у Владимир Сергеевич наконец-то появился канал мы пока не выяснили как он называется Владимир Сергеевич предусмотрительно выключил телефон перед эфиром нашим но в следующий раз мы вам обязательно объявим мой канал называется Шафран по-русски можно найти и подписаться итак Владимир Сергеевич как же развиваются интересные события в мире. Ну, естественно, там за океаном, в стане нашего главного геополитического противника. Мало того, что фильм, крайне интересный, вышел накануне. «Украинский обман» называется. Выпустил его американский телеканал «One America News». Угу. Фильм-расследование «Украинский обман. Импичмент. Наличные Байдена. Массовые убийства. «Революция. достоинства. Майдан. достоинства. Там в общем совершенно в ином виде предстают, участие американских представителей в организации переворота раскрывается, ну и очень многие подробности там можно увидеть. Об этом мы обязательно сегодня поговорим, но давайте начнем с бюджета американского, поскольку здесь тоже очень интересные моменты. Президент США Дональд Трамп предложил проект нового национального бюджета, в рамках которого предусматривается снижение социальных расходов вместе с одновременным увеличением финансирования Пентагона. Это Wall Джорнал пишет. А в ближайшие 10 лет администрация США собирается сэкономить 4,4 триллиона долларов, почти половина из которых будут изъяты из госпрограмм бесплатной медицинской помощи и ухода за престарелыми. И и, ну, естественно, говорят э, там, аналитики местные, что Трамп, мол, как-то на слишком смелый шаг пошел, безрассудный почти, э, урезает льготы перед самыми выборами. Ну и тем более, что среди его конкурентов есть те, кто вообще предлагает сделать медицину бесплатной. Это как-то Трамп решился на такой м -м, ну, экстравагантный шаг. Э, экстравагантный почему? Потому что прям вот выборы, они практически на носу.
1: Здесь есть несколько моментов и несколько нюансов. Первое. Дело все в том, что когда Трамп в 2016 году избирался, и это был один из его важных предвыборных лозунгов или обещаний, он обещал покончить с так называемой Обама-Кер. То есть он обещал покончить с финансированием или с государственной дотацией, системы доступного медицинского страхования или обеспечения, которое ввел Обама. Вследствие противодействия, в том числе и оппозиции в Сенате США, которую в тот период представлял Джон Маккейн, и как говорят его, голос был решающим, и, может быть, это действительно была большая оппозиция Трампу, связанная с тем, чтобы, вы, что называется, лишить его главного козыря, что он выполнил это предвыборное обещание, эта система осталась. Трамп решил и сказал, что, ну, ладно, пускай она сама по себе, что называется, отомрет и развалится, но за последние три года это не произошло. И, в общем, на сегодняшний день государственные расходы или федеральные расходы на эту программу по-прежнему составляют 50 миллиардов долларов. Это очень существенный момент, это очень существенная сумма, потому что эту сумму в свое время Трамп хотел за счет экономии на этой программе перебросить на военные расходы. Эта программа не пользовалась популярностью, ну, скажем, у электората Республиканской партии. И главный, может быть, аргумент, который был высказан против этой программы, что она ведет к резкому удорожанию всей системы медицинского обслуживания в Соединенных Штатах Америки, к повышению цен на услуги врачей, на медикаменты. И вот поэтому от нее надо отказаться. Да, отдельные группы, скажем, малоимущие могут выиграть, но общество в целом проигрывает. Но, тем не менее, эта программа осталась. За истекшие три года пребывания у власти, в общем, администрация в значительной степени дестабилизировала всю систему федеральных финансов. И у нас по итогам прошлого года дефицит составил 985 или 4 миллиарда долларов. В этом году он будет уже больше одного триллиона. И в следующем году тоже больше одного триллиона. Все, о чем говорили серьезный американские специалисты в системе федеральных финансов, что этих... Э, да, и второе, соответствующее растет и государственный долг на да, эту же сумму, которую уже составил там 23,5, если так дальше будет продолжаться то можно сказать, перефразируя фразу известного американского писателя Генри, «Боливар вряд ли снесет двух, двух этих финансовых наездников». Двух не снесет точно ни бюджетные дефициты, ни растущий государственный долг. Администрация вдруг поняла, что надо что-то делать. Есть еще один важный аспект. Он именно связан, ну, что ли, со спецификой Трампа. Трамп, когда он пришел к власти три года назад, сказал, что он не будет сокращать социальные расходы и, в принципе, оставит их в том виде, ну, скажем, автопилотном, котором они идут, ну, скажем так, в зависимости от индексации, которые есть, и в зависимости от темпов роста, кстати, американского населения, в данном случае темпов роста американского престарелого населения, потому что ежедневно, ежедневно я хочу подчеркнуть, в Америке количество пенсионеров увеличивается на 10 тысяч человек. Человек. Так что можете сами посчитать, что в год это может составлять через порядка чуть ли не 3 миллионов человек. То есть, это действительно растет колоссальные нагрузки. Почему Трамп от этого отказался? В тот период это было совершенно очевидно. Потому что президент-мультимиллиардер, который всю жизнь прожил, если так можно выразиться, в золотой клетке, который говорит, что надо сокращать расходы на детские завтраки, на продовольственные талоны, потому что у государства нет денег. Это... Не комильфо. Это просто... Вот это Никто и... не поймет. Ну, собственно говоря, по существу, если хотите, поскольку мы говорили об процессе импичмента, то очень много, то это и был, если хотите, вот этот вот мотив этого, так сказать, процесса отстранения от власти. Давайте уберем этого миллиардера, потому что ничего кроме, вот, ничего для народа он не сделает. Наоборот, это его тайные, если, так сказать, вы, тайные мысли и тайные войны надежды вот сегодня в смысле, лишить почти... чего нибудь народ вы имеете в да. виду Может быть, сегодня трамп решил что самое страшное или самое грозное оружие которое было в руках у демократов импичмент они уже использовали Правда, как сказал Нэнси Пелоси, Трамп всегда будет находиться под импичментом. Но, может быть, все-таки нормы права, состоящие в том, что нельзя одного и того же человека судить дважды по одному и тому же, может быть, возобладает и, и, и в этот раз. То есть, второго импичмента Трампу, может быть, не грозит. Иначе это будет какое-то деяние совершил, давай опять импичмент. Поэтому Трамп, по всей видимости, решил, что с этой точки зрения он на сегодняшний день неуязвим. И возвращаясь к нашей финансовой проблеме, стала как бы ясна одна ситуация. Что надо делать с этими долгами и дефицитами? И в... Ничего лучшего. То есть э -э и три года назад, или четыре года назад все эксперты сказали, вы не можете одновременно э -э иметь такую систему и коня и трепетную лань. Вы не можете одновременно увеличивать военные расходы и социалку не очень трогать, и в то же время, чтобы у вас не рос дефицит или государственный долг. Сегодня вылазит, пожалуйста, вы можете решить все ваши проблемы. И с социалкой, и с военными. И с мировым лидерством, и даже на Луну высадить первую женщину. Но, понимаете, везде есть ограничения, финансовые ограничения. Вот, давайте из этого исходить. Сегодня проблема финансовых ограничений до администрации дошла. И в этом плане тот бюджет, который представлен на сегодняшний день, есть возвращение к старой, ну, может быть, рейгановской идее, которая была в свое время обнародана в начале 80-х годов, что да, военный рост военных расходов может осуществляться только как правило то есть как фактор взаимозаменяемости военных и социальных расходов и наоборот если вы хотите увеличивать социальные расходы вы должны сокращать военные расходы а если вы хотите увеличить военные расходы то надо сокращать социальные расходы вот эта идея или эта модель оказалась возрожденной и сегодня трамп положил ее в проект бюджета на на 2021 год. Встает очень важный вопрос, что это за бюджет, чтобы мы его поняли. Дело все в том, что этот бюджет, если он будет принят в любой форме. Это будет, он начнет действовать только с 1 октября 2021 года, и сейчас проблему уже э, этой предвыборной кампании он не затронет. То есть на сегодняшний день решающим будет бюджет, э, вот, который был утвержден год назад на 2020 год. Он будет определять на сегодняшний день э, рост, э, он будет сегодня динамику, вернее, конфигурацию федеральных расходов. А здесь администрация, надо сказать, предусмотрела роста и военных, и социальных расходов. Как раз она здесь... Хорошо,
0: но, тем не менее, заявка ведь сделана, должен заявка, народ понимать, какой будет пряник взамен. Заявка на
1: сегодняшний день сделана. И вот как раз здесь и начинается, возможно, ну, система намерений. Давайте мы с вами подойдем к системе намерений. Она является, если хотите, далеко идущей, амбициозной. И... Америка, может быть, действительно сегодня оказывается ну, на таком распуте своего политического и социально-экономического развития. По крайней мере, Трамп не случайно владел и до сих пор, вернее, раньше владел и сейчас владеет только по доверенности казино. Он решил действительно сыграть в исключительно азартную игру. И смысл этой азартной игры, что считается за этими цифрами, состоит в одном – Трамп, когда кончился этот процесс импичмента, произнес одну фразу: «Будем надеяться, что Нэнси Пилоси будет последним демократическим спикером Палаты представителей». Если воспринимать это таким образом, то это можно понять так, что больше демократы никогда не смогут победить в, в, на выборах в палате представителей. Это в условиях, когда по большей части предыдущие, если посмотреть на американскую историю, они действительно доминировали, и в этой палате представителей, поскольку она ближе была к народу, или там народные избранники, они занимали всегда ну, лидирующие позиции или определяли работу этой палаты. Палаты. То, что сегодня сказал Трамп, означает одно, что он по существу хочет, ну, как бы это четче сформулировать? Ну, в общем, превратить Америку, если хотите, не в однопартийную, то в полуторапартийную систему, в рамках которой демократы не будут играть роль той партии, которая будет является действительно серьезно оппозиционной. Надо сказать, что эта ситуация в свое время уже возникла в Соединенных Штатах Америки в 20-е годы. Этот период у нас мало известен, но тогда демократы не играли действительно никакой роли ни в Палате представителей, ни в Сенате. Полностью везде заправляли демократы. Вот на сегодняшний день как раз под влиянием вот этого вот импичмента, если хотите, под влиянием того, что вот это вот не прошло, и то, что правоконсервативные силы, или трамповские силы начали очень мощное контрнаступление, состоящее в том, что демократы заигрались, они играют вот с американской государственностью, они недостойны, в общем, того, чтобы не я еще раз хочу сказать, не то руководство, которое сегодня представлено там, в Палате представителей или в Сенате в лице Пилос, ее ближайшего окружения Чака Шумера и его там, ближайшего окружения. Нет, речь идет о судьбе демократической партии как таковой. Они там все одинаковы. И Трамп, по существу, вот в этой своей речи, когда он благодарил своих одним партийцев за его поддержку в ходе этого процесса, по существу, так и сказал, да они там все одинаковы, они все из ада, и он понятно, что это не только, в принципе, Пелоси, это не только Адам Шиф, это вообще все демократы, вот все демократы, которые проголосовали за импичмент, а это вся фракция, это вот все из ада, вот туда их надо и отправить». И в этом плане, вот под это сегодня, под очень ну, напряженное психологическое поле в Америке, Трамп подсовывает вот этот вот бюджет, который, может быть, не будет особенно сегодня обсуждаться. Этот бюджет совершенно точно не будет принят по одной простой причине, ну, как вот представленный в том виде, в котором он представил Трамп, потому что до 3 ноября Палата представителей Будет контролироваться демократами. И, в общем, они на сегодняшний день наложат любое вето на любые инициативы администрации. Ну, короче говоря, будет переписано в любом случае. Это очень тонкости. Мы не будем сегодня утруждать наших слушателей тонкостями американского бюджетного процесса. Речь идет сегодня о декларации намерений. То есть, первое. Трамп сказал: Я по-прежнему хочу выполнить свое обещание покончить вот этой системой медицинского доступного, доступного медицинского страхования или обеспечения, как я и обещал. Вместо этого... Я предлагаю другую модель, рыночную модель решения американских проблем, это регулировать цены на лекарства. И вот это будет самый главный наш подход, состоящий в том, что мы предлагаем рыночную систему, если мы сегодня будем держать на относительно низком уровне лекарственные препараты, которые это не просто аналогин аспирин, а вообще совокупность современных средств медицинского обслуживания или медицинского обеспечения, в том числе и какие-нибудь там вакцины на коронавирус, то, вы знаете, мы будем стремиться удешевлять стоимость медицинских услуг вообще в Америке. А раз она стоимость будет, скажем, не столь высоко расти или даже иметь относительную тенденцию уменьшению по одному очень важному параметру в медицинские расходы в бюджете американских семей, потому что большая часть расходов на, скажем, препараты идет из, из семейных бюджетов. Она не идет за счет госгосударства, не датирует особенно покупку лекарств. Здесь она только распространяется на американских пенсионеров. Но ну, это такая сложная американская система, но смысл такой. Понизим сегодня цены на лекарства, понизим цены на медицинские услуги, и это даст нам возможность сегодня сокращать прямые расходы на социальные, там, на какие-то другие экономические. Нужды. И таким Тем...
0: образом это более широкий круг удовлетворит.
1: Вот так, людей. как я вам объяснил, это такая, если хотите, ну, элементы, может быть, такой, знаете, разводилово типа того же, знаете, такой бухгалтерский подход. Ну, давайте вот сэкономим тут, сэкономим там, а на самом деле это действительно вышибить э или серьезно посягнуть на Финансовое обеспечение массовой политической партии демократов. Если по каким-то причинам большая часть американского электората или тех американцев, а это в основном беднейшие слои и средние слои, которые поддерживают демократов, вдруг поймут, что демократы не защищают их интересы, не, под... не защищают их интересы в этой социальной сфере, то поддержка партии начнет автоматически. Падать. И вот это есть самая главная задумка Трампа. То, чего всегда боялись, в 2015 году говорили, смотрите, вот придут эти мультимиллиардеры, вот они ведь все раскассируют, они социалку раскассируют, они демократическую систему раскассируют, но в чем ее раскассирование? А вот в этом, что сегодня как бы вот вторая оппозиционная партия, которая защищает интересы, как в свое время Обама говорил, у нас есть две улицы, есть Уолл-стрит, а есть там Мейн-стрит, или как ее называют, городская улица, улица для народа, вот там, где народ гуляет, у нас пол. Street, кто гуляет, одни миллиардеры, а вот по таким по простым площадям или проспектам ну, гуляет рядовой народ. Вот наша задача обеспечить красоту или благосостояние улицы, по которым гуляет простой народ. Вот на сегодняшний день, вот контуры этой политики начинают на сегодняшний день проступать. И здесь, может быть, Трамп как раз рассчитывает, ну... В общем, он рассчитывает, что, может быть, правящий класс Америки в той или иной форме его здесь поддержит. В чем это вызвано или в чем лежит сегодня какая-то фишка? Я подчеркиваю, это принцип казино. Это азартная игра в казино. Сумеет ли Трамп с эту азартную игру в казино выиграть? Не сумеет он выиграть, но он показывает опять правящему классу страны, что он именно подобного рода игрок. Это нестандартный в этом игрок, потому что простые политические деятели, как в свое время Штейн сказал, бог в кости не играет, и рядовые, те более демократические политики тоже не играют в азартные игры, а вот представители э, класса которому принадлежит э, Трамп, они в такого рода игры играют. И это тоже учёт, может быть учет той политической ситуации, которая на сегодняшний день происходит в самой демократической партии. Этот, эта игра именно состоит в том, и в течение весны мы это все увидим, а именно состоит, он, грубо говоря, сводится к фигуре Блумберга. Если Байден на сегодняшний день провалится, а это мы вернемся к этому фильму, ну, в общем, сегодня, видно, растет понимание того, что надо выдвигать спасителя. Тяжеловеса. Спасителя дем... Просто, нет, спаситель, наш спаситель демократической партии. То есть выдвигать демократического Трампа. Миллиардер в отношении в рамках одной партии, миллиардер в другой. Притом парадокс состоит в том, что в данном случае Трамп уже становится бедным миллиардером. Да, да, ну, да. 3,5 миллиарда долларов. А у Блумберга не то 50, не то 60, не то 70. Вот как так получилось, что у демократов вот подобного, рода, вот подобного рода кульбит. И расчет, естественно, на то, это, в общем, мысль, которую сказал и Трамп. Я тоже, ну, скажем, это может стать концом демократической партии, в каком смысле, партия, Блумбергу важно, может быть, где-то что-то победить, к Блумбергу важно кто же куда-то там пробраться. Я думаю, что если партия в той или иной форме либо выдвинет Блумберга, либо значительная часть выскажется за Блумберга, но Блумберг не пройдет, это будет означать раскол и развал демократической партии. На что, с моей точки зрения, сегодня и играет Трамп и республиканская партия. Вот это левое крыло, они, возможно, попытаются, чтобы оно именно раскололось, и чтобы сегодня партия распалась на две партии, демократическую и на социалистическую, которую там возглавляет Трамп, возглавляет Сандерс, Белизабет Ворон, ну, что им Трамп и говорил. Давайте переименуем демократическую партию, назовем ее в социалистическую партию. Но ведь у Сандерса
0: Ра... и по сей день неплохие позиции, Если да? Если
1: сегодня демократическая партия, ну, скажем там, развалится, или же, я такое, знаете, жаргонное выражение употребил, или ее ряды по крайней мере резко ослабеют, ослабеет вот это вот поддержка Поддержка, то в таком случае да, по существу ситуация 20-х годов начинает возвращаться, когда, по крайней мере, в Вашингтонской столице все определяла одна партия, республиканская, и более того, те именно богатые спонсоры этой партии, которые относятся к классу миллионеров и мультимиллиардеров.
0: Маленькое уточнение перед новостями, ведь сами демократы не очень довольны тем, что у Сандерса неплохие позиции, верно это так?
1: получается, что так, да.
0: Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, сегодня с нами в программе. Сейчас у нас новости, и после новостей мы продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. три Вести, это наша самоспортал и WhatsApp, Viber, 7903-1706-363, сюда бесплатно можно написать. Но, судя по всему, планы у Трампа фундаментальный, наполеоновского масштаба.
1: Еще один очень важный Немного, аспект. немало
0: по... разбить врага в пух и прах.
1: Еще один очень важный аспект этого бюджета. Значит, если посмотреть на прошлогодний бюджет в статье военных, дело даже не в социалке, а дело именно в показателях военных расходов, то так, как там было написано, я не знаю, администрация, возможно, пугать не стала, но она было написано так, что ну вот выйдет американский бюджет где-то на уровень 750 миллиардов долларов, ну и на этом уровне он останется, может быть до конца второго срока президента, там абстрактно, или даже начнет снижаться. Вот если посмотреть сегодня на показатели или на вот этот динамический ряд, характеризующий по американским законам, надо представить прогноз на 10 лет, то он, конечно, ошарашивает, потому что администрация предусмотрела рост военнослужащих, расходов до конца десятилетия там уже какие-то фантастические цифры 800 и даже, по-моему, чуть не 900 миллиардов долларов и это очень серьезная уже ситуация с точки зрения намерений где она найдет эти средства каким образом может быть эти военные средства будут реализованы но самая главная заявка она здесь видна ее можно прочитать, что это заявка действительно на, без... на безоговорочное мировое господство, на использование силового элемента, на то, чтобы уже, может быть, начинать изматывать всех противников Соединенных Штатов вот в этих гонках вооружений. Потому что вот за этими цифрами действительно уже читается очень четко, что да, Америка, там, ее союзники по НАТО будут вкладывать колоссальные средства. Я еще раз подчеркиваю, взяты они с потолка или нет, но система намерений здесь заявлена. И в этом плане, ну, может быть, Трамп сегодня апеллирует, для меня, может быть, самое серьезное в этом вопросе, чисто теоретически, это, конечно, милитаризация космоса и реализации пусть другого идеи другого президента, демократа, но, может быть, и иногда вспоминают, а иногда забывают, как сказал Кеннеди, тот, кто господствует в космосе, тот господствует на земле, и, может быть, вот эти все экивоки Трампа, да ладно, давайте уйдем из Сирии, давайте там замиримся на Ближнем и Среднем Востоке, тут тоже не надо заморачиваться в том смысле, что не надо в каждой стране иметь американскую базу, тут, может быть, тоже стоит вот этот вот расчет, что сегодня если мы будем господствовать в космосе, то нам не нужно иметь базы на, в каждой стране и на каждой территории. Мы решим все наши проблемы вот с помощью космических, космических наших сил, космического вооружения. И это можно так понять, что, может быть, действительно здесь у американцев есть какая-то, наконец, вернее, вернее, вот эта стратегия все в большей степени начинает так сказать, себя проявлять. Но это уже, подчеркиваю, гипотетический вопрос, потому что если... Так как заявил Трамп, что мы уже ведем дело к фундаментальному изменению американской политической системы, то вот это, я думаю, означает очень серьезные возможности, действительно, потрясений в Америке. И пока, может быть, Америка не, пере... не пройдет через этот период политической, если хотите, землетрясений. Но ну, они, может быть, являются основой для того, чтобы уже начать что-то менять и в системе бюджетных или финансовых приоритетов. Поэтому мы уже можем здесь перейти этот фильм, потому что этот фильм действительно заявка, но с моей точки зрения, на вот эту перетряску этот фильм... Я бы его показал обязательно и по нашему телевидению, может быть, по Еще раз
0: напомню, если вдруг кто-то пропустил, вышел ну, просто фильм-бомба, конечно, «Украинский обман, импичмент наличные Байдена, массовые убийства». Он вышел в Америке, американский телеканал «One America News» его презентовал, и там суть в том, что подвергается ревизии все эти события Майдана 2014 -го года, Впрямую называются там, персонажи, говорится о том, что Сорос был спонсором всего происходящего,
1: Киев поддерживал Хиллари, в общем, рушится вся картина мира. там есть и самая главная идея. Она состоит в том, и она в этом плане, ее не надо, может быть, сбрасывать со счетов. По существу в этом фильме четко написано, что все нынешнее руководство демократической партии, Коррумпировано сверху донизу. Это раз. Во-вторых, все эти Хиллари, Нуланды, Байдены, это не более, чем внешние фигуры, которые не являются самостоятельными фигурами. Что за этим стоит? Спонсоры демократической партии, которые всегда определяли, кого им надо выдвигать, кого не надо выдвигать. Ну и представлено, ну, может быть, там сосредоточено все на, джор... на фигуре Джорджа Сороса. Но можно понять, что в такой в демократической партии там... Ни один Сорос является таким вот спонсором, или, если хотите, за кулисным кукловодом, если, если говорить. Вот этот фильм представлен достаточно четко. Я думаю, что он представлен сознанием дела в данном случае. Здесь нет даже больших передержек, потому что я думаю, что и Трамп и его окружение очень хорошо понимают действительно, кто на самом деле и как движет сегодня Демократической партии, кто что там передвигает и что должно быть. И в этом плане он, конечно, тоже направлен очень тонко, вот этот удар по демократической партии. Ребята, ваша партия давно переродилась. Вы все апеллируете к афроамериканцам, вы апеллируете к молодежи, вы апеллируете еще. А вы чтите, что это, это, демократ... это не демократическая давно партия, не Рузвельт, это там партия не Джона Кеннеди. там, Ну, вот идеалистическая часть демократической партии, которая она как бы есть, существует, поскольку она демократическая, она, что ли, можно прочитать там наполовину народная. Она уже давно не народная, она уже давно занимается со всеми другими делами, и там сидят определенного рода, которые это, эту партию под себя подмяли и совершенно ее используют для решения своих целей. А вот что касается Украины... А в скобках можно прочитать и другая, другая республика постсоветского пространства. Это только форма для того, чтобы эти люди наживались. Вот, наживались на экономических трудностях, на экономических проблемах в этих странах. Вы не думаете, что они будут нести какую-то демократию, вы не думаете, что они будут вести какие-то там власти законы или что-то еще. Забудьте про это. Для них это форма получения их финансового благосостояния увеличение они так к этим ну, что ли к этой территории евразийской они так и подходят во всяком случае мне кажется вот эта вот, э, находка то есть э, в фильме ну, поработали хорошие режиссеры но я думаю что они не погрешили против истины когда они показали вот этот вот график что средние высокооплачиваемые э, управляющие или менеджеры Мобил» получают в год 330 тысяч долларов Украинские средние доходы, годовые доходы, 1700 долларов. Ну, а вот Хантер, а Хантер Байден, Байден, получал 600 не, знающий, не получающий, получил 600 тысяч долларов. Да, Или причем
0: пол... который не разбирается абсолютно никак в, вопро... ну, да. в вопросе энергетики. Вот. И в вот, в кстати сказать,
1: вот этот коррупцию, понимаете, вот эти люди сюда и приносят. Понимаете, вот они сюда и привносят. Они как раз вот этих Хантеров Байдена сюда стремятся насадить, чтобы вот как раз эти Хантеры, -Байдеры, Хантеры Байдены использовали все эти ресурсы этих стран, а мы знаем, что все таки давайте считать, что Украина достаточно богатая страна или богатая республика, обладающая экономическими ресурсами, вот они и будут это, перекачивать их в свой карман. Фильм этот в этом смысле весьма убойный, он весьма показательный, и, может быть, он сделан так, знаете, на грани, он, может быть, рассчитан на внутреннее американское потребление там есть какие-то свои тонкости, которые может быть наш зритель там либо не поймет, либо скажет, ну это все вещи довольно хорошо известны, и что тут нового, но здесь надо все-таки учитывать или может быть с моей точки зрения вот этот вот аспект очень важен Трамп по существу, и даже так, как этот фильм представлен, потому что главный герой или главный режиссер, который постоянно озвучивает текст... Ну, автор. автор ну, да, он ведь сфотографирован в Белом доме, вы видели, я не знаю, эту фотографию, он стоит совместно с семейством Трампов и тоже показывает, что вот действительно он человек близкий к Трампу, он так и представлен как советник там, ну, во всяком случае, это человек близкий к Трампу, и в этом смысле он знает, о чем говорит. То есть, таким образом, Трамп как бы объявил демократам вендетту, и перед нами сегодня, ну, первая часть этой виндеты я думаю, что в самое ближайшее время мы ее увидим, мы ее увидим сегодня уже, поскольку сегодня у нас выборы в Нью-Гемшире, и поскольку, если посмотреть на все заголовки американских таких газет, может быть, они алармистские, вот, что Байден действительно горит, Байден горит, и перед демократической партией действительно встает проблема, какой кандидат может побить Трампа.
0: Ну, после и... этого фильма, ведь, что... который может можно считать абсолютным компроматом на Байдена в частности? Его ощущение, что уже не отмыться.
1: если ну Это рассчитано, понятно, рассчитано на американского зрителя. Вот мы в ближайшее время это и увидим. Сегодня Байден в Нью-Гемпшире там по опросам общественного мнения немного занимает. У него непонятная ситуация в Неваде 22 апреля, ну вот 29, 22 февраля и 29 февраля вот в, Нью, в Южной Каролине, где вроде бы Южный консервативный штат его поддерживает, но это все вопрос общественного мнения, потому что они накладываются вот еще на этот момент, что Байден это слабак, он не сможет победить Трампа, и что Трамп его легко одолеет. Ну а там 3 марта большой супер вторник, там 15 штатов, и там уже, ну, может быть, сегодня проблема лидера, или, по крайней мере, что будет в демократах происходить демократов станет более-менее ясно, и на эту 3 марта вот сегодня играет и Блумберг, потому что он сосредоточил все свои усилия именно на вот этих штатах, которые могут действительно ну, решить это. В Америке так всегда и бывало, что все эти супер вторники и супер в марте, если посмотреть на историю американских первичных выборов, по крайней мере, среди оппозиционных партий, где соревнуются большое количество политиков, ну, они многое что решали. То есть уже можно сказать, что, может быть, исход гонки у демократа будет предрешен. Хотя Америка непредсказуемая, я думаю, что эта непредсказуемость, она, может быть, будет и проявляться в дальнейшем. Но в любом случае, это фильм, действительно, который говорит нам, главное, что Трамп перешел в значительное контрнаступление. И очень серьезное. Еще есть один важный какой-то подтекст, ну, по крайней мере, мне показалось. Фильм, ну, фильм сделан с пониманием внутренней кухни, окружения Трампа, вернее, вот внутренней кухни, ну, которая да, в овальном кабинете, скажем, идет. И он, оно, он рисует вот те ограничения, с которыми столкнулся Трамп вот те, вот это глубинное государство в том виде в котором оно выступило против трампа оно действительно ему поставило немало флажков то есть наше представление ну вот что сегодня президент возьмет там, одной левой или одной правой с этими расправится, тут разрулит все таки это же президент страны растет такое впечатление что Глубинное государство оказалось, если так можно выраться, системой глубоко шелонированной обороны и трамп может быть это прекрасно понял что если он сметет первый уровень то появится второй а за вторым появится третий и собственно говоря вот этот фильм очень четко показывает еще как устроено глубинное государство в америке что оно действительно глубоко эшелонировано и ну, вот оно как бы показывает э, те ну, проблемы с которыми просто столкнулся трамп как политик тем более вот вроде бы рудольфу еще в нашем инстаграме написал что Мишустин тоже столкнулся с проблемой вот этого глубинного государства. Поэтому не, может быть хорошо посмотреть с точки зрения того, как устроено глубинное государство в других странах. Вот эта вот проблема глубокой эшелонированности этого государства, и что если вы там первый слой видимый сметете, то это ни в коей степени не значит, что не обоюдется второй, третий, четвертый. А это доказывает еще вторую вещь. Если это Трамп это понимает, если Трамп это ну, как бы заложил в основу своей стратегии, вынужден был очень тонко лавировать, сложно лавировать, понимая, что он действительно находится под шахом, и что тут не все так просто в его взаимоотношениях с этим глубинным государством, то то, что боятся его противники, и то, что может произойти... Это начало ну, очень такой, понимаете, тряски американской государственности. То есть здесь может уже начаться, ну, если хотите... В Америку может... У нас что там? В Америке говорят перестройка, у нас Карен Георгиевич говорит перестройка. Но в таком случае я могу и другое сказать. В Америку может вернуться тридцать седьмой год. <свят> то есть, когда уже действительно... То есть, это то, что было при Макарте А, кстати, там тоже чистили госдеп, чистили структуру. Сегодня покажется, знаете, детской такой забавой. Мак... Действительно, начнется колоссальная тряска. И она уже началась. На самом деле, если сегодня посмотреть на цифры бюджета, есть еще один момент который я хочу как раз здесь обратить внимание, это бюджет государственного департамента США, вот у нас сейчас много говорится об этих 700 миллионов, которые там брошены в развитии Помпео, там, на поддержку Евразии, на поддержку государств Средней Азии, ну, то есть, понятно, в развитии визита Помпео, Американцы пока выделяют 700 миллионов, чтобы вот в случае чего, если завтра батька обратиться и сползаться, где, где наша нефть, сказали, ну, деньги на нефть уже выделены, так что да, сообщайте, куда, куда вам ее подвести. Вот, насколько я понимаю, вот это эта ситуация, но за этим стоит вторая ситуация, которая, может быть, эти вещи делает не столь угрожающими. Впервые за, не знаю, за какой-то период времени... Бюджет государственного департамента сокращен на 11 миллиардов долларов, на 22%. Вот если он сейчас в этом году 50 миллиардов, хотя там цифры разнятся, то за 2021 год он запланирован в 40 миллиардов долларов. Это месть Трампу государственного департамента. Это месть как раз Соннефельду, это месть Марии Ивановича, это понимание того, что именно... Одна из важнейших траншей глубинного государства, она как раз оказалась в рамках Госдепа. государства в департамент. Может еще американской разведки, но там закрытые статьи. Хотя тоже... И в этом плане, вот при всех делах, Трамп, вот он такой, одной цепочкой он бьет по Бареду, другой по мужику, нам тоже, может где-то достается от санкционной политики, но сегодня еще неизвестно, кому достанется больше, потому что если завтра начнется вот эта тряска глубинного государства, когда, ну просто, это, Госдеп это элитное, это, это элитное министерство, это элитное ведомство, которое всегда, начиная... Ну, может быть, в особенности, ну, хорошо, скандалисы Райса, с Райс, с Хиллари Клинтон, с Джона Керри, с, тоже, даже с той же Мадлен Олбрайт. Туда хлынули золотой дождик. Это все говорили о том, что да, это, такой, это очень важный, это визитная карточка Соединенных Штатов Америки во внешнем мире, в эпоху глобализации мы экономить на госдепе не будем, и на программах помощи. И вдруг тебе на вот такой вот подход, может быть, кстати сказать, тоже вытекающий из идей Трампа вот этой коммерческой дипломатии. С дипломатии пора заканчивать, давайте пусть бы в свободное рыночное плавание, пусть сами себе деньги зарабатывают. Мы сократили у них на, на 11 миллиардов, ну вот пусть зарабатывают где хотят, правда, это уже создает другие проблемы для Госдепа, но тем не менее, вот факт вендетты, он есть, он присутствует, понятно, что даже вот это вокруг, может быть, сегодня борьба вокруг бюджета, вокруг бюджета Госдепа даже примет более серьезное столкновение, чем вокруг социальных программ, я имею в виду с точки зрения безработным, там, больным, хвором, нищим и убогим, а вот это уже затрагивает основу американской государственности и совершенно с непредсказуемым последствием, потому что мы знаем, что в свое время, там, 70 лет назад, может быть, Ейзенхауэр прекратил деятельность, как раз в Маккарти, боясь, что это действительно затронет ну, основы американской государственности, сам механизм функционирования министерств, ведомства, если хотите, Вашингтона. Сегодня Трамп готов, готов, судя по всему, Вашингтон перетрясти сверху донизу. И это чисто, понимаете, подход бизнесмена. То есть это те люди, которые перетряхивают целую отрасль экономики. У
0: нас совсем пару минут да, остается до конца программы, и очень важный вопрос. Вы Давай. в одной из своих статей написали, что после провала импичмента остановить Трампа уже может только пуля. И действительно, это ведь вопрос, а, вот, могут ли Трампа убрать как Кеннеди? раз уж так развиваются события. Как вы оцениваете вероятность
1: такую? Ой. Не ну, дай бог, в, конечно, в, но... В, в, в эфире федерального канала это может быть неправильно истолковано, но надо сказать, что поскольку Трамп сам сказал, что наше право отстоять или вторая поправка в Конституции остается священной, то это можно понять тоже как палка о двух концах, которая может быть использована его противники. Но вот видите, к чему приводит большое количество оружия на руках, не совсем подготовленный и политически грамотного населения.
0: Но он начал абсолютно игру по масштабам беспрецедентную.
1: Анна мы должны готовы сегодня быть к развороту любого, так сказать, к любому развороту событий. Это совершенно очевидно. Вот и все. Ну, в том числе и это тоже. Дело все в том, что тут есть еще один момент. Хорошо. Коротко. Дело все в том, что Кеннеди в свое время убрали, мы это мало бы знаем, по, по существу по неявному обвинению в государственной измене. Это, это забыли, это замолчали вследствие этого. Оп. Сегодня ведь вся и весь импичмент Трампа все эти рассуждения Шифа, что Трамп нам. Аляску готов подарить, но идти ему пытаются тоже в очень такой политкорректной форме демократы навязать государственные измены. Его связь с Россией, туда-сюда. Вот почему, кстати, пришел этот фильм сказал ребята посмотрите на себя вы уже давно предали американские национальные интересы все ваши байдены обамы хиллари клинтон и нуланды вы предали их в украине а теперь пытаетесь с больной головы на здоровую переложить вашу ответственность за то что вы очень весьма так вольно обращаетесь к такой категории как национальная безопасность посмотрите на себя это дело действительно очень достаточно серьезное и оно действительно может привести к непредсказуемым исходу разборок в соединенных штатах америки не забывайте еще что фи этот фильм этот фильм тоже, в общем, ориентирован на американского зрителя. А это значит, что Трамп всегда может обратиться к народу. А он и так обращается с утра до вечера к народу.
0: Кстати, ремарка. На Украине-то этот фильм в итоге заблокировали, потому что не могут потерпеть такого Димаша со стороны своего стратегического партнера. И нам вот пишут, этот весь фильм можно использовать в качестве триггера для смены власти. В России есть украинское правительство в изгнании, плюс Донбасс, ну и так далее. На самом деле, действительно, там же подвергается сомнению вообще законность всего этого госпереворота в 2014 году на Украине, и это сильно, да.
1: Ну, проницательные или непроницательные украинские политологи, но часть, я думаю, политической лиги должна понимать, что, в принципе, Украина действительно надоела, это токсичная страна, и, в принципе, ее могут использовать как в разменную карту в какой-то сложной геополитической или геоевропейской игре. Вот и все.
0: Спасибо вам огромное, Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич Васильев был с нами сегодня в студии, главный научный сотрудник Института США и Канады, Иран, политолог, американист. До новых встреч в нашем эфире.
1: Большое спасибо. Будем надеяться, что они состоятся.
0: Всем всего доброго, друзья. Ну как, сейчас мы новости слушаем, а после с гейсародидзе мы продолжим.